1: Should the telephone
0: ring or guests arrive. Ehm, så mycket för att komma hit idag. Jätteroligt att träffa öh vänner och nya vänner och vi ska prata och det blir en liten ny vinkling på allt i Europa så att jag kommer att prata fysiologi, syrebrist och sen kommer jag hoppa över alltihop det här med P och rekrytering och så och sen så kommer jag prata rescue treatment så vad gör vi när respiratorn inte räcker till längre eh, och ska vi titta på orsaker till syrebrist så pratar man ganska ofta om eh, alveol och arteriella gradienten och vad händer med den och liksom fundera på vad är det som inte fungerar och då kan vi se att Vanliga lungor saknar att vi har låg syrasalt på hög höjd, till exempel. Jag ska prata lite grann om det. ventilation, Då har vi inte någon gradient mellan någon ökad gradient mellan alveolär syresättning och arteriell syresättning. Men när vi kommer ner på de här andra diffusionshinder, sjunt och VHQ-missmatch. Jag tycker att sjunt är en form av VHQ-missmatch, men man brukar dela upp det på det här sättet. Eh, och jag har gjort dem i rött för det är framförallt de två vi kommer att prata om idag och det är oftast de bekymringar vi ser på våra IVA-avdelningar när eh, ventilation och syresättningen inte fungerar. Och här kan ni se en form för normal eh, alveolarteriell syrgasgradiellt. Då ska jag börja prata med eh, om fördelningen ventilation perfusion som man brukar kalla för VQ-kvot eller ventilation Det hela går ju ut på att eh, ventilation och perfusion måste matcha varandra Där vi har mycket med ventilation ska vi ha mycket perfusion för att få ett bra utbyte av syrgas och koldioxid eh, Och som ni vet redan när vi är friska och allting fungerar väl så har vi en och på nedvänd triangel med mycket blodflöde och mycket ventilation i och nederdelarna av lungorna och längre, mindre ju längre upp vi kommer i lungorna. Matchningen fungerar normalt väldigt bra men vi, på våra IVA-patienter så finns det ofta rumningar i den här balansen. Jag har gjort en väldigt enkel modell här och jag hoppar över de helt friska. Men de här siffrorna är då den venösa saturationen och den syresättning man uppnår i lungan och sen vad som når vänster i hjärtat och pumpas ut eh, i systemcirkulation. Och här kan vi tänka oss en nyopererad, eh, bukoppererad, hyggligt frisk patient som ligger på stora tid oss eh, och vi ser att han har lite i saturation och så är det nedsatt ventilation, lite atlektas, lite sekretstagnation i ett område av lungan eh, och <kör> Men det går ändå ner gaser. Vi har ett område med låg ventilation och vi har ett område med normal ventilation. Blodet som passerar här när vi ger syrgas så går syrgasen ner även i det här området och vi kommer se en förbättring av syresättningen i det blodet. Vi har gjort väldigt enkel matematik här som ni ser att vi förutsätter att det går lika mycket blod till båda delarna. Och vi sätter två liter syrgas på näsan och det hela förbättras. Så det här är då en Patient med en ventilationsperfektionskvot som är långt under ett, det vill säga i det här området så är blodflödet högre än ventilation. Sen måste vi börja arbeta med att få bort det här förstås. Smärtstilla, mobiliserat, upp patienten i sängen, ta när andetag så att vi öppnar upp lungorna igen efter, efter den här lilla kollapsen. Större bekymmer för oss är patienterna som skjuntar blod genom lungorna. Eh, där blodet kommer att passera helt utan att syresättas. Det är definitionen på en pulmonell skjunt. Att vi har ett område som, som är oventilerat. Vad blir ventilationsperfektionskokning i området? Det står väl redan på era mm. <laughs> Vi får en kvot på noll där va? Ingen ventilation men vi en har gjort en grov förenkling här. Är det någon som genomskådar med? blodflödet är lika som Precis. Den hypoxiska på den skulle slå till där och den kommer vi prata om lite senare. Men för att göra siffrorna begripliga och enkla så har jag gjort på det här. Så 0. Ja, ger vi syrgas den här patienten så kommer syrgasen ner här. Men kan, vi kan inte få mer än 100-saturation, vi får möjligen lite högre PO2 så att vi kommer att se en höjning av PO2. Uh, i systemcirkulationen men saturationen uh, blir inte så mycket bättre för det här blodet kommer inte i kontakt med syrgasen som är hjärtat patienten överhuvudtaget utan det finns en, en påtaglig skjunt som försämrar syresättningen. Leta ni, jag tog inte med den bilden men det finns isosjuntdiagram som visar att när man kommer upp i 40-50% skjunt av kardiakal på, så så gör inte höjning av syrgasnivån någonting egentligen med saturationen för det är så mycket blod som skjuntas genom dörren. En värde om vi har en patient med eh, låg venös saturation om vi tänker oss en patient som är, dels kanske har en hemotorax på ena sidan är på väg in i chock, lungorna är vana att få fem liter blod varje minut med 70-80 saturation så alltså, kommer det halv liter blod med 40-saturation och då förstår vi att då är läget prekärt för då får vi en enorm eh, påverkan av den här skjuten på syresättningen på blodet. Vi måste göra flera saker på en gång här få upp cirkulationen igen och sen samtidigt få åtgärder där lungan här också så att eh, dålig cirkulation bidrar förstås till försämrad syresättning också. Jag vill att ni ska se ventilationsperfektionskvoten som en skala från eh, sjunten här borta, där vi inte har någon ventilation men vi har blodflöde och sen successivt förbi låg VAQ till normal VAQ med helt öppna lungor, normal syresättning Oj. och i andra änden eh, så har vi dead space och där är VAQ oändligt. Vi har bara ventilation, vi har inget blodflöde till exempel. Kan ni komma på några patienter med stort dead space? Massiv lunga Massiv lunga ja. Särskilt gröna lunga emboli är de absolut farligaste. Mm. <laughs> Andra patienter som har högt dead space? En
1: stor konsoliderad lunga,
0: alltså ingen luft. Ja. Nej, det är tvärtom. Det är skönt, ja. Mm. En fysiem. En fysium, ja. Obstruktiva ja Obstruktiva patienter som blåser upp fort sig för, eh, och enfisem det hänger ihop, det är samma typ av patienter och där kan vi också ha områden som kanske inte är ren, eh, ren dead space men, med en väldigt hög ventilationsperfektionskvot eh, och det avslöjar sig ganska tydligt om man mäter entydalt och arteriellt koldioxid på de här patienterna att det blir väldigt stor skillnad eh, mellan entidala och det arteriella sjunt den ger inte alls samma påverkan på Eh, skillnaden är en till allt och en till ett koldioxid. Patienterna vi ser på IVA som har VHQ-rövningar och skönt är cool som vi precis pratade om. Lunginflammation: vad är det för typ av VHQ-rövning? Tänk på skalan: dead space eller skönt. Skönt, mm. skönt framförallt, ja, atlektas. Lungemboli. lungemboli patient får sämre syresättning. Det beror oftast om det är en stor lungemboli, så blir diffusionsytan så pass mycket mindre så på grund av det så, så får man en sämre syresättning. Man hinner inte... Diffusionen inte med på samma sätt som vanligt. ARDS? I tidig skede. front eller dead spektrum. jätte mycket sjungt. Väldigt stora delar av lungorna som inte är ventilerade. I en senare skede jag vet inte om ni har sett en, en överlevare som ligger i respirator efter två, tre veckor så tillkommer ofta väldigt mycket dead space och en del av det dead space har vi nog själva ställt till med för att vi åstadkommer en fysen på lungorna har man kunnat visa och de har, ligger ofta någon spontan andas så ligger de ofta med minutventilation på 15-20 liter. Ja, och det beror på att de Måste ventilera så mycket för att hålla sig koldioxid. Lunge Lungedem. det. Skönt. Bra. Och det vi mest kommer prata om idag det är de här patienterna som ser så här hemska ut på sina lungor. Och de har, vi har ju två problem där. Dels har de jättemycket skönt och sen har vi väldigt liten lunga kvar att ventilera som vi måste vara försiktiga med. Eh, och jag kommer som sagt att gå förbi ventilatorbehandlingen i allra största mån. Hur kan man räkna ut funten? Ja, här har ni en förenklad funteräkning eh, där man förutsätter att eh, saturationen i lungkapillären är 100, det vill säga 1. Och så delar man det med sat eh, arteriell, eller minus arteriell, arteriell saturation och sen börjar man blanda med nöset. Krångligare sätt att göra det är Bergens grundformel som skapades här på Karolinska. Jag kommer inte gå in i detaljer på den hals, men den ger beräkningar för om man ger 100% sygas. man lägre halt syrgas så kommer man också få med, då kommer ju syresättningen att påverkas även i områden som är dåligt ventilerade, inte bara de som inte är ventilerade överhuvudtaget. Så ska man göra en korrekt beräkning med det här så behöver man ge 100% syrgas. Mm. sen är det också så att när vi ger ren sygav så kommer vi få mer atlektaser så då ökar skönten eh, och sen kommer vi också minska den epoxiska tormonella vasokonstriktionen eh, så att det blir lite felkällor i det här ja, men det är ett sätt att, att beräkna sköntar och det här är ett enklare sätt och även här gäller att man måste använda 100% sygav som man ska kunna använda som skönt när jag började jobba med intensivvård så gjorde man ibland här oxyneringstester på patienten när vi visste inte att det inte var så bra att ge 100% syggas. Vi gav 100% syggas i 20 minuter för att se vilken sygsättning de kom, kunde komma upp i för att få ett slags mått på. Och nu såg jag den här artstudy som har faktiskt gjort det för att få SAM kunna jämföra alla patienter. Jag vet inte om det är så lyckat att göra det. En mer avancerad metod som jag inte vill ha några svåra frågor om är multipelinarkasteknik. Man infunderar sex olika glaser med olika löstighet eh, intravenöst eh, från svavel som är mycket svårlösning till aceton är mycket lättlösning. Det låter för från infusion av aceton och svavel -hexaflorit. Man får faktiskt etiskt tillstånd för att göra det även på, på, på människor. Eh, det är väldigt låga koncentrationer och inte något farligt att göra. Och det man får är att man får 50 olika compartments, inte anatomiskt men fysiologiskt. Från skönten till dead space. Uh, vi ska inte gå igenom alla de här kurvorna men där är Peter Neumann som har varit hos Hedunskärna också. Uh, och gjort studier på grisar när han framkallat lungskada. Och vi kan till exempel ta den här när han har gjort ett lunglavage. Och då kan vi se de fyllda prickarna visar var perfektionen finns. Och här har vi skunt och här har vi jättehögt VQ. Och då ser vi att det finns en skönt på 52% och sen finns det en puckel här. Ett område som är väldigt dåligt ventilerat, men som är ganska bra perfunderat. Och sen har vi en liten gran perfusion i det normala området, men väldigt mycket ventilation där. Och då ser ni att det är p210 10, det här är med 100% syre så att det är dålig syrsättning. Och det, det som syns att den är 52% beskönt. Så det är en bra metod att använda, och det är gold standard om man verkligen vill veta ventilations- perfusionsförhållandena i rummet. Den hypoxiska boronella vasokonstriktionen som jag hoppade över så fräckt förut, skulle egentligen Kristina berätta om. Hon har på mycket med epoxisk boronella det är ju också en, en uppfinning från Karolinska från början, eller hur? Jag letade efter från Euler och Liljestands eh, artikel men jag kunde inte hitta den på Pummel igår i hastigheten. Nej, men man. alltså
1: den måste man eh, hämta fysiskt. Ja.
0: Den
1: finns
0: inte Det de gjorde var att de lyckades få in en, en, en kanyl tror jag. i arteria på katter och sen framkallade de hypoxi på katterna och då vi kunde se att peatrycken steg alldeles våldsamt. Så det är en unik reaktion för lungan att dra ihop sig men den är ju väldigt adekvat för om vi tänker oss att vi normalt har de här förhållandena, om det blir hypoxi i ett område av lungan, så kommer det kärlet att dra ihop sig och så får man en omfördelning av blodet från den sjuka delen av lungan till den friska så att man kan förbättra synsättningen på det sättet. Och HPV är lite tvegat. Det försvarar oss mot hypoxid om vi har atlektas, lunginflammation om vi blir utsatta för en lungeventilation. Det bidrar till hypertension vid kol och det är en av anledningarna till att syglovsbehandling är så saliggörande för kolpatienterna. Det bidrar också till höga utsjuka och här finns det säkert en genetisk faktor. i olika hur väl man klarar att att klättra upp på, på höga höjder eh, och ner för lungor. Jag träffade en galen anestesiolog från Österrike för många år sedan som helskade klä, att klättra i berg men som kände att han fick faktiskt lungor. Det är inte en vänst när han klättrar, men då hade han adalat i fittat. Alltså. Sen fortsatte han upp för berg. Kanske borde ha gått ner istället.
1: Alltså, canciumblockare upphäver. Den är kalciummedierad när effekten. Ja. Ja. Nu är
0: ett bra sätt att ta lidet av sig själv. Ja, ja och så mm. är också. Men han var uppenbarligen vid ja. eh, Om man slutar ventilera en lunga eh, så minskar blodflödet med ungefär 50 procent. Jag är Kristina tittar på och det förutsätter att man ligger på rygg, eller hur? Om man, om man ligger på sidan och framkallar hypoxiren ned i lungan då orkar inte den här vasikonstruktionen med att omfördela blodet
1: Nej.
0: Så det är en kraftfull effekt. Eh, ju mindre område som är hypoxiskt desto starkare blir den här hypoxiska på den här Reaktionen blir ju kontraproduktiv om man är hypoxisk i hela lungorna förstås, för då finns det ingenstans att omfördela blodet.
1: Och det är typiskt för höghöjdssjuka. När ni som trätter upp på Kilimanjaro och på Mount Everest då vet ni att, att alltså höghöjdssjuka är ju pulmonell hypertension. Det är därför man blir sjuk. I alla fall lungkomponenten i ja, sig ska vi säga. Det finns ju ska, ja. Men, och det beror ju på att hela lungans kärlbädd blir kontraherad. Och då finns det ingenstans att omfördela blodet i lungan då stiger ju istället trycket. Medan om bara ena lungan är hypoxisk, då kan ju lungan alltså omfördela koreakampor till den friska lungan. Som i det här blodflödet. Ja. Och då stiger inte trycket alls lika mycket. Det är som rör ett hemma. Va? Om, ni, <laughs> <Till och med laughs> om ni har hälften så, så, så vida kärl. Det är klart att det blir högre tryck med samma flöde. Men så att om hela lungan är hypoxisk, då stiger pulminella trycket. Och då blir det en svår högerkammarsrikt.
0: Ja, och ja. Är det mår tydligare
1: Medan om jag en liten del av lungan då kan kärlen dra upp sig där och den delen av blodet sväljs av resten av lungkärlet. Och då stiger inte trycket lika mycket.
0: Nej, och det är ju så att um, ja, har man normal lungkärle lung är enormt distensibla, har man normal lungkärlstonus så klarar de att ta emot ökar sin cardiac output jag tror upp till två och en halv gånger så alltså att man ökar blodflödet till två och en halv och det kan man ju tänka sig att man gör pulmektomi på, på en Precis. patient eh, som är, inte har en pulmonärlypertension så får de ingen pulmonärlypertension efteråt Tyvärr så är ju många av som gör pulmonärlypertension sjuka i sina lungor och kan få ha en pulmonärlypertension och då brukar det bli problem ännu mer uttalat pulmonärlypertension postoperativt eftersom lönkärsbällen har blivit så mycket mindre Det är skillnad mellan arter Eh, grisarna har en fantastisk stark vasokonstruktion eh, och min teori är att det är därför inte finns några alpgrisar, jag tror inte de skulle klara sig för höglöjt överhuvudtaget <här> <här> de kan verkligen dra ihop sina lungkäll jag har försökt att framkalla eh, ensidig lungskada på grisar, det var jättesvårt, en del av dem vi ville se ett sänkt pilot på, men de flesta bara stängde den här lungan och sen så syntes det ingenting på syresättning fascinerande
1: men de överlever om
0: man bara en gör vänster under hypoxis. blir hypoxisk. Ja, de överlever, men de drar ihop ja. ordentligt dit. Och att det här är en hypoxisk bunnell basurkonstriktion man har gjort en del eleganta försök för, för många år sedan. Eh, om man ventilerar en lunga med ren kvävgas man tänker alltså att det kan beror på att lungan har fallit ihop och att det är därför som blodflödet försvåras. Men om man blåser upp den av ett den med kvävgas då ökar inte blodflödet utan då finns den här vasokonstriktionen kvar. Och sen har man gjort så i en atlektatisk lunga det att den här lungan är kollapsad men den här lungan är kollapsad och sen så ökar man eh, sygavsalten i det blod som kommer till lungan och då normaliseras blodflödet trots att den fortfarande är kollapsad. Så det är inte en mekanisk kompression av lungan som gör att cirkulationen går ner utan det är verkligen en aktiv och det är en lokal process även en transplanterad lunga man förlorat sin innervation, har kvar sin HPV, så att det hela sker lokalt. Vid ARDS så har vi framförallt en utslagen HPV, endogen, kvävoxid, prostacyklin, prostaglandin, försvagar HPV, det är att jag har glömt någon mediator här, men vi har en del faktorer som motverkar en epoxiska funnella av avskonstitution. Almitrin är ingen endogensubstans, men ett läkemedel som Förstärkningen infoxiska på Umelela Vasukonstitutionen och, och i samband med, med NO-boomen när det skulle bli NO-innovation så gjorde man också studier även på människor när man gav almitrin samtidigt för att ytterligare förbättra syresättningen. Ja, nu har jag hört lite att det pratas lite om almitrin igen men, men jag vet inte om jag tror på konceptet riktigt att man ska dra ihop eh, kärlen i de sjuka delarna av lungan för att förbättra syresättningen. Man får ju ganska p-tryck. Ja. När tittar man på franska studier, läser jag
1: studier noggrant. Den här tabellen är mycket mer anledningen och fick i, i övrigt. Så är det alltid någonstans mellan 5 och 15 procent som har fått amitri.
0: Det är så. Så det, det
1: används mm. i, framförallt ja. i Frankrike. Oh. Jag förstår inte den frågan, men det är en annan
0: nej. Nej, nej. Däremot verkar det inte, inga effekt på systemcirkulationen av ett märkligt märklig substans faktiskt som bara verkar förstärkt det. Då går vi från lugncykulationen kort om syrgastransport. Vi vet att vi transporterar syrgas i plasma, som där vi mäter PO2. Och varje kilopascal motsvarar exakt så där många milliliter syrgas per liter. Så tar vi en normal syresättning som är ungefär 2,2 milliliter syrgas som finns löst i plasma. PO2 är viktigt för diffusionen av syrgas ut till målcellerna. Men som ni ser, inte någon stor transportör av sygas Höjer vi bio 2 till 5, när vi skulle få för oss att göra det så är vi upp i 8,8 milliliter. Då ska jämföra det med det som transporteras med hemoglobinet. Där varje gram hemoglobin kan binda 1,34 sygas syrgas vilket innebär att bundet i en röda blodkapparna har vi 160 till 200 milliliter. Så att det är där den stora, stora lasten av sygas transporteras ut i kroppen. Och totalt så bestäms för en sygastransport Vi behöver inte räkna med biotoner när vi pratar om sygastransport, utan det är HB, det är saturation och det är karda kapot. Och normalt ungefär 5000 milliliter sygas per minut. Nej, 1000 milliliter, jag skriver helt. 1000 milliliter ska det vara. Från att jag såg det själv när någon sa något. 5 liter blod, däremot. Men, men 1000 ml syrgas. hur mycket av det gör vi av med i villa? Vad är den normala sygavskonsumtion? Tar det lugnt. Hur mycket är kvar? Det är inte hundra procent. Det,
1: kommer,
0: det, kommer det är inte att gå lite snabbt tillbaka. Gör ungefär 20 procent. Det precis. Den näsa saturationen som vi ska prata om alldeles strax. Någonstans mellan 70 80 procent. 250 ml syrgas brukar man säga för att vi konsumerar. I bil. Och målet för sygasen är våra olika celler ute i kroppen och målet in i cellen är och De är nöjda med om de får 0,15 till 0,4 kilopascal för att fungera normalt. Eh, och hur mycket sygas som når ut där det påverkas av hur vår syrgasdissociationskurva ligger. Vad innebär en För Det står på bilden, men vad innebär en högerförskjutning av syrgasdissociationskurvan? Kommer upp försvåra eller underlätta diffusion. Det underlättar. Ja, och det påverkas förstås av PO2 och det påverkas också av dem i vävnaden. Det här var en artikel om eh, patienten när man mätte syrgasalten in i hjärnan och i samman med dem så ser man att syrgaserna svårare att diffundera ut. Eh, om vi har en vänsterförskjutning av sygasdissociationskurvan som vi får ett alkalos, ett låg temperatur, låg koldioxid så binds syret hårdare till hemoglobinet. Är det här någonting vi stöter på på våra IVA-avdelningar? Jag har aldrig någon alkalos, eller hur? Det är ganska vanligt bekymmer. Jag tycker att det går ganska behändigt och behandlar med diamox och hjälper förvånansvärt snabbt. Men man ska vara medveten om att då har man en vänsterförskjutning och syret kommer att bindas hårdare till, till hemoglobinet. Och får vi syrebrist in i mitokondrien då vet ni att då får vi en energibrist. Istället för de här 34 ATP som vi får varje rådförbränning så får vi bara två ATP av varje molekyl glukos. Cellarna slutar fungera och vi kan mäta det i form av en laktatstegring. Förutom att vi kan se en försämrad organfunktion generellt. Hur kan vi monitorera syresättningen? Ja, vi mäter en venössaturation. Oftast i en CVK. Fals höga värden kan man se att man har en väldigt dålig cirkulation och ibland vid svår sepsis där man misstänker att syrgasen inte riktigt tas upp. Patienten är hypodynamisk och pumpar runt en massa syrgas men inte tas inte upp i cellerna. Så man får en paradoxal situation med hög menössaturation och samtidigt höga laktatnivåer Vi mäter gärna laktat som är en bra prognostisk faktor vid sepsis till exempel. Och vi mäter förstås arterblogaser. Organnivå. Juggel- och burbkatheter, använder man det här på KS? Jag tycker de har försvunnit hos oss på vår niva. är
1: ja, det väldigt högre. Det känns väldigt sällan. Väldigt sällan.
0: Ja. Jag är inte insatt i hur pass bra eller dåligt det är. Det var ganska vanligt. Ja, Ja. det har varit vanligt hos oss också.
1: Det är bara ifall man känner behov av att hyperventrera patienter, då brukar vi ha det i alla fall. Ja. Ska inte göra utan... Om, det har inte varit i när vi lägger en sig på en baklänges uppåt.
0: Så är en säga att man på blodet som kommer ut i på eh, Tanken är då att ser alltså, det högt, hur det kan man strypa bort, är eller lågt så bör man kanske inte göra det. De har sett att styra hyperventilation. hyperventilationer och har ju i sig varit ganska mycket utbot. Sen är det också så att det är riktigt hög med nössaltation så kan jag tänka på att hjärnan har slutat med en Så det, det är svårt hårt att... Um, men det jag vill komma... Att jag har sett de här två att Hjärnan är vårt viktigaste organ och vi vet inte så mycket om hur det går för hjärnan under, under de här kriserna. Jag kommer tillbaka till det lite senare också. produktion älskar jag som läkare. Vi, vi siktar ju alltid på att alla patienter ska kissa en halv millilit per kilo och timme. Ja, och ingen har lyckats sitta så mycket bättre parametrar att följa faktiskt för att styra till vätsketillförseln hos branskehållpatienter. Vi tar dagliga prover på njurfunktion, det var ju tarmkanalen vad länge sedan jag såg, det diskuteras i artiklar men det är någonting som används här. Nej. Leverprover, hjärtigemiprover, det finns säkert andra prover också. Och här har ni en bild som visar att hjärnan klarar sig mindre än tre minuter. Det låter väldigt hårt men det är ju Kort om tid för hjärnan, bland hår och naglar, klarar sig tre, fyra dagar. Det går bra att vara tvärtom istället, så <går> blir lite dåligare. Då måste vi nog hjälpa den här patienten. Ja, men så är det tyvärr inte. Det, det där är alltså bara jättekorta anekdot. Vi hade ett av de absolut historiens svåraste traumafall. Någon fick jag svårare
1: till alltså, Krasans full olyckan blev helt enkelt överkörd. Hon svävade mellan liv och död i 48 timmar, verkligen bokstavligen. Men han död. Och när det gick ytterligare den här dagen, hon överlevde, dock utan höger ben och utan höger sidan på skärmet. När det har gått ytterligare den här dagen, då växte det ut, hon var 19 år eller 16 eller något sånt, centimeter efter centimeter av helt avfärgat hår. Hon var helt grå. Hon har varit, alltså, apropå det med hud och naglar, mm. hon hade varit så bokstavligen svävande med äldre och död att eh, hår blev helt avfärgat de centimeterna som var från långt mm. var helt, Jag har aldrig sett det. det År,
0: rots i kemi. Ja,
1: ja. Mm. så var det. Det finns en gräns i vaktor och Ja, mm.
0: precis. Mm. Mm. Eh, när man nu tar eh, blandad venös ur sin CVK kan man undra hur pass bra stämmer det med den riktiga blandade venösa. Egentligen ska man ju ha en P-katheter om man ska vara ortodox. Eh, och här har man... Eh, gjort en studie där man på 218 patienter med akut där man har relaterat centralvenössaturation till blandad venössaturation. Och som ni ser så är det hygglig men det finns några outliers här. Här har vi en som har väldigt högt eh, bra syresättning i centrala venkateten och väldigt dåligt blandat venöst. Hur skulle ni tolka det? Ni säger att CVK ligger i Venacara superior. är det bara att inte metabolisera mycket i kroppshalvan eller att hjärtat har en extrem syrgasextraktion? Ja, hjärtat eller det kan vara eländigt söderut ja, det va i kroppshalvan är väl det mm. första jag tänker på att man har ischemi i buken eller väldigt hög syrgaskonsumtion eh, där så att det eh, och den här har en hög blandvänös och lågt i CVK. Det är inte vart om då att man metaboliserar väldigt mycket i övrig kroppshallan. Men kanske inte gör mycket. Nej, det är ena förklaring. Den andra förklaringen skulle kunna vara att det finns en, en vänster-högerfjont någonstans i hjärtat. Så att man får en materiell tillblandning i blodet ja. mellan CVK och pa men det är på det stora hela, och alltid när man tar såna här prover så är det trenden man ska följa. Man kollar ett värde och sen så gör man någonting och så ser man. Man får det gå till det håll som man vill. Jag tycker det är ett bra prov som vi gärna använder ofta. diskuteras. Om vi börjar med, med den raden här så hittar jag en Cochrane report från 2014 där man letar efter adekvata studier av permissiv och inte kunde hitta några överhuvudtaget och sen när jag letat efteråt också så att vi vet inte riktigt. Lite skrämmande data finns här. En ganska stor studie med överlevande ADS patienter och de som hade sämre sysselsättning hade sämre kognitiv förmåga och psykiatrisk hälsa på lång sikt.
1: I får man,
0: in 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 ja, man kommer inte. Det blir en väldigt, vad heter det, ganska sparsam rapport eftersom man inte hittar några studier att titta på. <här> eh.
1: Vilket är ett extremt intressant
0: budskap i sig själv.
1: Med hjälp sätter vi mål för sysselsättning för varje patient varje dag. Det är ingen aning om vad målet ska vara. Fast man måste ju ha sökkriterier när man lämnar syre. Ja, jag kommer inte ihåg dem.
0: Nej. Nej. Ja, jag skulle vilja sätta en gräns någonstans vid 8, uppe i 2 eller något sånt. Kanske 7 ibland. Det beror mycket på hur väl cirkulationen fungerar också. Ja, och jag tycker det som är otäckare och otäckare med på med, det är vad som händer med hjärnan egentligen. Och jag tror inte bara det är syrebrist, utan jag tror att vi får inflammation i hjärnan också när vi är svårt sjuka och att det har stor betydelse också. Men det, är dystra, det här är läsning. Men visar sig också i den här att de som hade fått en restriktiv therapy hade också sämre neuropsykiatrisk hälsa efter att ha överlevt ARDS. Annars så brukar man ju säga att det faktiskt är kortare ventilatortid och så vidare. Men kanske lite, lite svullen och två dagar respirator skulle jag stå, stå ut med om jag mådde bra i huvudet efteråt. Så det är... Jag vet inte om man ska tolka det riktigt. Och på denna prematura så gav lägre syrersättning, ökade risk och död och nedsatt, eller nedsatt funktion Man sitter på 85-89 istället för 91-95. Men är det för att det är för sämre om man ligger på 85 så har man väl lite marginal ifall någonting händer? Alltså att det är misshandling eller liksom att man ja. events? Det, fram det ser inte ut så när man läser artiklarna. utan det är mer att man har haft en mål och hållit de man målen hyggligt tror jag. Ja. Och när det gäller hyperoxi så finns det inte heller. Här är en retrospektiv studie på en herrans massa blodgaser. Men det här är ju extrema hyperoxivärden. Och nu kan man visa att de som låg över 27 hade färre ventilator-free days ökad mottritet. Men över 27 ligger ju väl aldrig i syrsättning. Så att det är lite svårt att ta till med den här studien. Och sen kom den en ganska uppmärksamma studie från Italien. Där man mätte, siktade på lägre normalt eller lite högre på 13,6 versus 11,6 och var IVA mortaliteten 20,2 och 11,6 den har blivit väldigt kritiserad i tycker här alltså något man kunde inte göra klart den riktigt för det blev jordbävning i området och man fick omdisponera sina krafter helt och hållet Den ja, dessutom att man vågar dra är att det är rimligt att följa på Pioto noga och sträva efter normoxi på våra standardpatienter. Sen är det en annan sak när vi inte kan syresätta dem. Men jag tror aldrig någonsin att vi ska ha höga, höga piotovärden. För det ger vals och konstruktion och det är sy, fria syreradikaler och, och en massa elände i kroppen. Så att, då man ska vara försiktig med att hålla för det. Och det får vi ibland slåss mot andra specialiteter, framförallt kärlkirurger och neurokirurger tycker jag som, som gärna vill ha höga piotovärden och tror att det ger nytt.
1: Jag tycker ja, det är viktigt att påtala, eller bara understryka att, att du talar om PU2, du talar inte om saturationen, vilket är rätt viktigt på saturationen. Då måste vi ta med en massa andra faktorer om vi börjar tala om den. Ja. Då måste ni ha koll på HV-värdet, förutom det som naturligtvis gäller för båda delarna, eh,
0: och det man också kan säga att om vi nu är är för är vi ja. rädda för hyperoxi så kanske vi inte ska ligga på hundra i saturation om vi inte kollar på O2 väldigt ofta.
1: Om vi inte Nej. har ett extremt 8HB-värde. Ja, då kan vi ju ja. erbjuda hundra ja.
0: på samma fall. Mm. Ursäkta, pratar du både liksom långsiktigt på IVA och kortsiktigt på operation? Eller är det, mer, är det, är det, liksom, är det dåligt även ja, under... Jag har inga data från operation så jag vågar inte Nej, upphandla. Det är det jag, jag, tror, långsiktigt. jag tror inte att hyperoxygenering är nyttig där heller, jag tror jag, jag.
1: förstår om inte det finns kvar att ta reda på. Men, men äh. alltså, nu sitter det en församling med underbara st här och vi, vi har ju i på de här tre dagarna ett litet, om vi säger problem, en liten utmaning snarare, och det är att ni ger väldigt olika er utbildning. Och vi hoppas ju på de här dagarna att alla ska gå härifrån med någonting, både de som är här dag ett och de som är här dag, vad det nu blir, sista dagen på utbildningen. Men så att Ibland säger vi saker som är självklara för en del av er, eh, och ibland säger vi saker som är obegripliga för en del. Det Där får man ta lite grann och svälja. Men om vi då säger så här: Om man har väldigt lågt HB, väldigt få så här, vagnar i tåget som kan bära så då vill du till att alla de vagnarna, alla hemoglobinmolekyler är äkta med sygavsen. Medan om vi har normala hb värden då behöver vi inte ha en mättnad som ligger extremt högt. Därför då kommer i alla fall att levereras en massa syrgas. Det är därför ni måste tänka även HV när ni pratar saturation. Medan nu talar vi syrgas-tension, den arteriella. Och det är viktigt att komma ihåg den skillnaden när vi talar om hypoxider.
0: Och sen kan man också säga när man har hypoxidbekymmer att man ska göra vad man kan för att minska patientens syrgaskonsumtion också i de här riktigt kritiska lägena Med smärtlindring, femenedsättande till och med musklerna. En ganska ny studie eh, med svensk ursprung, stor studie på hjärtinfarktpatienter patienter för att syrgasbehandling i allmänhet eh, patienter som hade över 90 saturation, hälften fick syrgasbehandling i 12 timmar eh, med 6 liter på mask eh, och hälften fick ingen syrgasbehandling alls det gjorde ingen skillnad i allt kan för patienterna. Så att syrgasbehandling i onödan blir mer och mer diskuterat. Så jag tror att vi har gett ganska mycket syrgas i onödan. Det ger ju inte illa men och är ibland konstigt. Eh, kom ihåg att så ska man men när vi pratar om hyperoxid så har vi ju eh, mycket större glädje att höja PO2 från 6 till 9 för då ökar vi saturationen ordentligt. Den är ju brant här, kurvan, och vi ökar sygasinnehållet i blod. Men fortsätter vi öka från 9 till 16 så kan ökningen bli betydligt mindre i syrgasinnehållet Hur anpassar vi oss till hypoxi? Är man frisk så ökar man sitt hemoglobin, man ökar sin kariakaotot, man andas mer och vi kan också öka vår syrgasextration och de som är elittränade har en högre syrgasextraktion än vanliga dödliga människor. kan alltså dra ut mer sygas ur hemoglobin. De kritiskt sjuka har problem med ventilationsmatchning, de har en cirkulationspåverkan ofta. De har svårare att kontrollera distributionen av blodflödet och prioritera så att det kommer till rätt del. De kommer inte att öka sitt hemoglobin. Och vi drar ju runt patienterna med 70-80 HB. Och det kan man fundera på hur 17 funkar, för den amenösa saturationen ligger ofta ganska normalt ändå. Jag kan inte svara på det. Någon som kan svara på det. Vi, om vi har 70 saturation så borde vi ha halverat syrgas noll, Ändå är den alltså saturationen om
1: 78.
0: Vi transporterar mycket mindre syrgas ut i kroppen när vi har 70-80 i HB. Uh, och hjärtat pumpar på 5 liter per minut. Och ändå kommer det tillbaka 70-80 procent till. Det är väl saturerat. Då extraherar vi ju rimligt mycket mindre syrgas än vad vi gör i ett normalläge.
1: Så att det är så att när vi har levererar mindre så är en reaktion i att vi har effektat av gaspult.
0: Ja, men det är ju inte säkert. Visst gör vi det, om vi orkar, det så gör vi, vi det. Vi tror ja, att vi kommer att höja ja. blandlundersmedel av ja. sänkning och HB kommer att tändera att sänka ja.
1: blandlundersadmation. Sen tror du också att det till viss del är en förskjutning. Mm. Att när du sänker attrerens saturation så sänker du också
0: landenlösa. Det måste ju också Ja, så måste det vara. Visst. Ja, men jag tycker ändå man ser ganska ofta normala mm. saturationsvärden. Ja. Eh, kul studie från 2009 där man klättrade upp från Basecamp och upp och ner, upp och ner som man måste göra för att träna sig på det här. Och sen så småningom <coughs> så stannade man på balkongen, det låter ju bekvämt och ta blodgaser på varandra. De, kunde, de hade tänkt att ha blodgaser på toppen men det gick inte att göra det för det var för dåligt väder. Och sen hade man då som sprang ner till blodgasmaskinen och, och då, Man klättrade med syrgas men sen tog man av sig i 20 minuter och sen tog man blodgas. De var fem stycken som tog blodgaser på varandra. Vi hinner inte gå igenom hela den här
1: Visst
0: tog fem femoraliskt på oss. Fem femoraliskt, ja. Det låter kallt. Det kan göra om det här är alldeles i Det låter kallt, ja. Vi kan titta på PO2 hos de här som på här klubben i London inbildar mig på ungefär 100 mm kvicksilver. Och sen är man då på Basecamp och så vidare. Och här är man uppe på 8400 meter och man har PO2 runt 30, det vill säga 4 ungefär i PO2. Den som var sämst är 2,5. Och PCO2 låg 1 och 2. Och pH låg på mellan 7,45 och, och 7,60. Så att man ordentligt en vänster för 17 år. Men Hb är rejält, som ni ser, är uppe mot 200. Så det går att leva med extremt lågt PO2. Och, Jag och ta sig levande. Han sa att
1: det är ganska de alltså, uh, säkert. <skadar> <skadar>
0: <skadar> Nej, man kan fråga sig om man har några skador än innan man sätter igång. Med <skadar> och sånt. Men de, är, de är klättrade i varje fall med sjukgas. Mm. Mm. Sen finns det de så. Och de, de tror att när man hade 2,5 att det var dålig anpassning till höjden just för att man klättrade med syrgas. Så att man klättrade utan så hade man varit en lite högre. Mm. Tog man
1: blodgas på källarna?
0: Nej, <skadar> jag tror inte det. Det var inte sant. Ut tid. Jag började lite sent. Men nu. Ja, okay. um, jag tänkte prata lite, när förkortning när jag skriva, men det är high flow nasal cannula, flow. som jag brukar säga jag försöker ta bort de kommersiella namn. Det här tycker jag är en väldigt spännande studie från Frankrike. 310 patienter med eh, hypoxisk andningssvikt utan hypokapne. Antingen fick de ner, vanlig syrgasbehandling eller högflödesgrimmat. Intubationsbehovet för var 50%, 47% för standardbehandlingen och 38% för de som fick högflödesgrimma. Det var inte signifikant men ändå en tendens. De som fick högflödesgrimma hade färre dagar i ventilator. Och framförallt en ökad 90-dagars överlevnad. Man spekulerar i om det här höga flödet av sygas minskar eh, Lufthungen minskar dead space och gör att de inte har ventilerat sig själva riktigt så bort så att de inte har haft sån våldsam andning så att de har fått lungskador utav det. Det är lite osäkert men jag tycker det är spännande data det här att man faktiskt eh, förbättrade överlevnaden för de som fick bort Nu pratar vi om den här CT-bilden jag visade från början. Har vi gjort allting som vi ska prata mer om under dagen, vi måste komma ihåg att behandla grund och grundokomman förstås. Respiratorn är inte en enda patient. Har vi inte förtömt affressen eller stoppat blödningen eller geträtt antibiotika så kommer, eh, kommer det inte att gå bra ändå. Har vi tittat över respiratorinställningar? Finns det anledning att Hur har vi det med vätskebalansen? Hur fungerar cirkulationen? Vad ska vi hitta på nu? Ja, du har en bild. Vi har diverse rescue treatment som jag tänker prata kort om. Vi har bukläge, vi har muskelrelaxansia, vi har punnelvas och vi har ECMO, vi har några behandlingar som har försvunnit lite grann. Jag skulle nämna hår lite grann i varje fall. Och vi börjar med bukläge så får man en jämnare ventilationfördelning. Vi kan minska traumat mot lungan, en minskad ventilatorintensiell lungskada vi kommer att fördela andetaget över flera alveoler. Det är i princip en open lang-manöver man gör när man vänder patienten i bukläge. Vi minskar förhoppningsvis syrgasbehovet som också kan ge ventilatorintensiell lungskada. Svårt att veta hur länge lungorna tår men på små försöksdjur så får man svåra lungskador efter två dygn med 100% syrgas utan några höga tryck eller något sånt. Vi kan rädda enstaka patienter ur livsåtande hypoxemi. Och vi kan undvika mer risk behandling med det sagt ECMO. Den har jag fått av Johan och jag tycker den är bra för att förklara visa hur lungorna öppnar sig. De har framkallat lungskada på hundar, 60 syrgas, pi 3 cm och sen lägger man gör man rekrytering och sen så lägger man på om man pip 8 eller pip 15. Här ligger djuren på rygg och då kan ni se att med pip 8 här och en rekryteringsmanöver får man ordentlig förbättring av syresättningen men sen eh, när rekryteringen är över som går, så funkar långan ihop igen så att pip 8 räcker för att hålla syresättningen ungefär här och de som har pip 15 förbättras också av rekrytering faller ihop lite grann men håller sig på den här nivån syresättningsmässigt sen den gruppen som är i bukläge Redan utav pipet så är pip 8-gruppen här uppe istället för där nere. Man rekryterar med ett svar och sen håller man sig kvar på en högre syresättning än vad pip 15 gav eh, i ryggläge. Och den gruppen som har pip 15 behöver egentligen inte göra någon rekrytering som man har för en i princip öppen. En väldigt liten effekt utav. Så att att lägga patienten i huvudläge blir en, en rekryteringsmanöver. Man omfördelar ventilationen på en jämnare fördelning och öppnar alveoler som tidigare stängde. Och det här som alla åpen langmanövrar som vi ska prata om, det ska göras tidigt i förloppet. Sannolikt inom de första 36-48 timmar. Eh, den största studien som finns... Nej. Um, här är en studie från Frankrike igen med svårt sjuka ARDS-patienter som har legat max 36 timmar och som sedan analyserades till bukläger eller ryggläger. 466 patienter. Och det man fann var att de som fick buklägesbehandling de dog i snitt eh, 17 timmar per gång och fyra, i genomsnitt fyra buklägesepisoder. 28 dagar 16 procent mortalitet jämfört med 23 Jämfört med 32, 33 nästan och 90 dagars mortaliteten också en betydande skillnad. Mm. Det här är den största mortalitetssänkningen man har sett i någon av studie faktiskt. Och vi måste ha bukläge i våra huvuden och, och göra det tidigt på Men Jag skulle säga en grans pip 10, 60% syrgas, någonstans där måste vi börja fundera på det. Det är en behandling som tillgänglig på alla elavdelningar, alla
1: tidiga produkter i alla delar världen. Men kostar inte ett öre, men är relativt
0: komplikationsfri. Ja, det är det verkligen. Och man ska ha bra och säkra rutiner när man gör det och se till att man är tillräckligt många så man inte rycker ut tuber och CVK och ställer till det på något sätt. Och vi har skrivna rutiner för hur det ska gå till, vem som ska göra vad, och så att man ser till att det går långt och säkert.
1: Och redan innan man tänker i den här tanken kan man ha patienter trans-topacitemöke på en eller andra sidan Det är möjligare ja. Och som redan det gör att man ventilerar den ena eller andra lungan oändligt mycket bättre. Mm. Eller får en bättre vq mm. Så vänta inte. Säg inte att patienten inte är tillräckligt dålig än, för då har ni gjort en fel tänk. Ibland får man höra den här kommentaren. Ja, då är det liksom... Då är det ja. kursigt, kan man säga.
0: Johan är bäst här inne på att men jag har en katt som nästan står i ålder, eller Han klarar det bra. Han
1: är med i min föredragning.
0: Ja, är... ja, han behöver känna. jag är ganska kända den här katten, men han är totalt oberörd av det faktiskt. Nu känner jag inte var lite inne på. I svår så kan spontan ge stora trycksvängningar, höga tidalvolymer och hög tjuvarskott som får. Annars så tycker vi att det är bra med spontanhandning och, och senare i förloppet definitivt och på lättare patienter för att slippa diafragmatrofi och allt det. Uh, och nyligen har man ja, det, det krävs ofta kontrollerad ventilation och ibland också muskleralaxation. p nyligen lanserats. Patient Self-Inflicted Lung Injury. Att man uh, spontanhandling i kan leda till sådana kraftiga uh, dragkrafter i lungorna så att man skadar sina egna lungor på det sättet. Det finns också en studie, det är mycket fransmän här i de här studierna. också svår ADS. hälften fick muskelrelaxantia och man hade en förbättrad överlevnad, inte riktigt signifikant här. Och precis på gränsen där, färre upp motorax, kortare tidig respirator, inte någon muskelsvård. Och varför det hjälper jag? Förmodligen lägre cyrgaskonsumtion, lägre transpulmonellt tryck. Och kanske spekuleras det i en del artiklar att man har anti skulle det av muskerellisanser också. När är det dags för ECMO? Eh, vad jag vill säga, vi kan börja här nere. Mortaliteten vi det är någonstans mellan 20 och 60 procent. Mindre än 10 procent av mortaliteten beror på att vi inte kan syresätta patienten. Så typ, man ska nog inte bara ha syresättning som, en, som ett ECMO-kriterium, utan är det så att vi håller på... oj, förlåt håller på att slå sönder lungan med respiratorn så måste vi också börja fundera på att vi måste göra någonting annat. Det är alldeles för höga tryck och, och lungan faller in För det kommer att leda till organsvikt i andra organ också. Att vi inte har en lunga som går från det här fina skicket till en svårt ventilatorinisterad ungdom. Och hur är trenden? Det måste vi alltid tänka på och ta tidigt kontakt. Här i Stockholm har när ni är nära till och då har vi Uppsala numera också. Men det är jättebra att ringa och framförallt att ringa till ECMO-centrum här i Stockholm för man får alltid en ordentlig genomgång av patienten och de är vana att se svåra RDS patienter Jag tycker man brukar ha god hjälp även om det inte blir ECMO så brukar man ha god hjälp och prata med dem. Ring dem när ni har ett krisande patient och ring inte för sent. Nu börjar vi bli så senast. Jag tror nästan att ni kan läsa den här bilden själv. Så... Som jag säger, indikationerna är relativa också. Så att, att ringarna och ta en diskussion när ni är oroliga för patienten. Och det kan vara att det är för mycket ventilatryxial långskada. Vi måste få stopp på det här. Ja, venominös eller venarteriell. Varför väljer man venarteriell? Ja, vi svår cirkulationsfritt så tar man blodet från venakava. Och sen att blod tillbaka till aorta via arteria femoralis. Man säkrar systemcirkulationen. Men då blir det ju så att det går dåligt syresatt blod genom lungorna till kan Kanske inte så himla mycket. Men om vänsterkammaren pumpar ut så kommer den att pumpa upp blod som är dåligt syresatt. Man vet inte riktigt vad som händer varken både i koronarsjäl och i, i den cerebrala cirkulationen. Lite otäck eh, situation där. Och sen har man också en risk för ischemi i benet när man har satt den här grova katheterna. Och ofta gör man, sätter man en liten bypass från från katheterna och sen distalt på arteria femoralis så att man kan perfumera benet också. Och det finns en stor studie, 180 patienter i England med ARDS. Hälften gick till ECMO, de andra fick stanna på sina, jag tror 22 olika sjukhus i Mellersta England. 73 procent av de som gick till ECMO, enheten fick ECMO och de som var kvar på sina hemsjukhus fick 70 procent 6 månaders mortalitet slash svår sjukdom och 37 respektive 53 procent med bästa resultaten för ECMO-enheten. Uh, och den fördel man vågar dra är att det är den slutsats man vågar dra är att en fördel att remitteras till en enhet med hög ARDS-kompetens. Uh, och uh, jag tycker absolut ECMO ska ingå som behandlingssteg när kongenell behandling inte räcker till. Och jag har en, flera stycken unga patienter i min Bryggsäck som jag är övertygad om hade avlidit om de inte hade fått komma till ECMO. Och nu pågår en ny stor studie med protektiv ventilation, muskler, relaxantia och bukläge i den ena gruppen av enomenösa ECMO i den andra gruppen. Får jag hålla på? Det var hemskt början. Det den. var lite frågor du har. Men... Ja, precis. Det, det kan, det kan väl vara det lite beroende på frågarsenåren där. Mm.
1: Den där går lite före faktiskt. Mm. Det göra den.
0: Hur långt är det nu? Fem tror jag. Fem, mm. <laughs> nu ska jag prata dubbelt fort. Ja. Mm. Eh, HFO behöver vi inte prata så mycket. Tanken med HFO är att ventilera med väldigt många och väldigt små andetag. Låsa upp lungan på den här tryckolinkurvan och lägga den i här området och ventilera väldigt försiktigt. Och det är tänkt som en, den optimala open lang ventilation. Ni ser att det inte är någon teknik som har utvecklats utan som är tillverkad i Sovjet på 50-talet. Det kom två stora studier för fyra år sedan. Den ena visade 47% mortalitet i HFO-gruppen avbröts i förtid. Och den andra visade ingen mortalitetsskillnad, 41% i båda grupperna. Jag tror att det var en månads mortalitet. De var lite olika. Det här var en bra HFO-grupp och det här var en bra kontrollgrupp kan man säga. Så det var kul att jämföra de två bra grupperna istället. Och sen kommer en retrospektiv studie på barn från en månad till 18 år. 9 9000 barn, 900 fick KFO. De låg längre ventilator, de låg längre på IVA. Mortaliteten var 17,3 jämfört med 8,4. Och inte heller tidigt KFO var nytta. Man skulle kunna tänka sig att om det är en open lang manöver så ska man in tidigt med det för att göra största nytta. Men det tittar de också på de som fick HFO inom 36 timmar. Neonatal använder fortfarande HFO eh, och säger att det i varje fall inte visat att det är farligt, men, men jag, vet, jag vet inte. Det är svårt att tro att det funkar så dåligt för alla andra och jag tror så här att HFO var fantastiskt för 20 år sedan när vi fortfarande hade stora tidalvolymer och låg pip och sen har vår konventionella ventilation blivit så mycket bättre så att eh, tiden har gått ut för HFO. Så här gjorde vi i Uppsala med våran hårfåreparat, nu det påverkan, står ni i källan någonstans. Doktor no.
1: Den har ju sina, vi måste ju säga det, alltså det finns ju på dem i främmande kroppar, men nu... Får ja det är en annan nu, sak, men för, vi har ju deras patienter... Så, precis, så, ja. om det är någon som tror att de är helt fortslägda.
0: Nej det är de inte, men det är den typen hitta. av, ja, det är en annan typ
1: av... Det är en annan av, typ, Men ja, Med dubbelventilation. Man måste skilja ja. vad det är för ja. önskemål man ja. ja.
0: NO-tanken var att man ger en NO innovation i en kärldilatation lokalt eh, med minskad funkt, sänkt B-tryck men inte någon systemeffekt. Fyra stora studier som alla var negativa visade inte någon bättre avkastning. Man använde en NO tidigt. Det var en enorm hype i slutet på 90-talet, början 2000-talet. Misstanke om ökad risk i njursvikt också. Det är reserverat som läkemedel för nyfödda med uret lung svikt från vecka 34 och pulmonell från samma med Det kan användas som rescue treatment vid Om Och möjligen skulle man vilja se en studie med modern skyddande ventilation av patienter med ABS som har pulmonell och högerkammarsvikt. Där kanske man skulle se bättre resultat. Jag tror inte att vi får se någon sån studie. Och sen lite. Lång sig var en stor eh, genomgång på många kontor, De var över 400 IVA avdelningar över hela jorden tror jag. Eh, och Det man kunde se var att många fick stora till dagvolymer, man mätte inte plattåtrycket särskilt ofta, man hade låg typ, man använde bokläge som är det bäst evidensbaserade i 16 procent av patienterna som hade severa RDS. ADS. Man skulle blockera kanske för att det är lite lättare att göra så gjordes det ofta. men inte lika starkt evidens.
1: 16 procent får behandling som halverar
0: dödligheten. Ja.
1: Och generellt det att det ja. är det låga dödlighetsnivåer. Ja.
0: Mist. Och stora tilldåner. Det är ganska mycket.
1: Alltså det är ett konstgjord normalt som är dårligt 15, tror jag. Menar, alltså Även på friska patientoperationer. Mm. Lägger du oss ner så får vi hjälpligt
0: av oss. Vi minuter innan kaffet.
1: Eller hur? Ja. 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 Det viktigaste med medicinskt är i medicinsk den här bilden. Det är att ni får möjlighet att ställa frågor till Filip. Eh, här har vi direkt Härligt. Det här är Filip ja. tycker jag är Bra. Får du säga under tio? Eller var under tolv? Typ?
0: Under är det tolv, det. Typ. ja.
1: Det är ju jätteställd som man ändå lycker. Ja, om vi har de
0: här riktigt sjukliga patienterna, då ska man ju jag, jag tror ju att man med sitt och jag tror trots art Study på rekryteringsmanöver på de här patienterna, att man ska leta efter lägsta drivtryck. Göra en ordentlig rekrytering och sen, med, det med ordentlig menar inte 60 över 45 som man använder art Study, men en rekrytering där man ser att compliance börjar öka om den patienten är rekryterad. Och sen sänka pip och leta. Det vi kan, jag brukar uttrycka det som att vi måste leverera andetaget till lägsta möjliga kostnad i form av tryck. Jag, jag tror mycket på det konceptet. Sen måste vi komma ihåg att du inte får drabba cirkulationen för hårt med för höga pipvärden och så också. Så det väger in alltihopa. Men, men, du
1: har man kan tänka på barn. Är det liksom samma värden där? Eller är de känsligare? De, Nej,
0: rekryteringsmanöver där? på barn, även där är öppningstrycket med friska lungor på ungefär 40 cm.
1: Men pip och över 12 är okej där upp, så, eller? Ja. För barnläkare tycker att det är... Eller det är som jag har nu. Jag har haft en patient med ensidig ena lunga som lever, andra är frisk. Och sen så håller vi på med en typ och så, och så tycker jag, men pip 10, det är otäckt. vi går ner lite och sådär.
0: Skulle jag skulle vilja säga titta på compliance eller titta på drivtryck och, och leta det pip där man får bästa. Och sen, samtidigt komma ihåg att man inte eh, komprometerar cirkulationen för mycket med sitt pipfärd.
1: Risken är det här som du beskriver. Om, alltså, Du säger nu att ena lögn ser ut som en lever och då undrar man, är, är liksom, det helt igenkloggat? hela bronkträdet på den sidan. Alltså, för ja. då, vad händer då när vi lägger på vårt att ja, Det går ju bara till den friska mm. lugnan så då riskerar att bli skadad. Så att nummer ett vore ju åtgärda om möjligt orsaken till varför ventilationen inte når den här sjuka lugnan så att den fördelas på hela lugn. Hel, <skratt> båda lungorna. En pneumonil
0: i ena lungan. Så. Ja. Lubba, alltså
1: pneumokort. Ja. Så. Så ja. Någonting mm. sånt. Jag vet, exakt. jag vet inte om jag har sett
0: den här art-study som kom nu där man rekryterade väldigt aggressivt och jag skrev visade att jag tycker att om ja. man
1: pratar i gåtor. Alltså art, är för, akronymen för studion, Cavalcant i JAMA 2017. Den dyker kanske upp till framtiden. Det går
0: bra. Då tar vi den sen, ja. tycker jag.
1: Mer frågor här? Alla vill ha kaffe?